0: Qu'est-ce qui te vient à
1: l'esprit, Orient, quand tu penses à Cinébule? Quand je pense à Cinnébule, honnêtement, je vais être très sentimental, mais je pense vraiment à une histoire d'amour. Parce que pour moi, Cinnébule, c'est une revue, alors que j'étais très jeune, qui m'a donné ma chance d'être critique de cinéma, ce que j'ai longtemps voulu. Euh, c'est une revue où j'ai fait mes premières armes de cinéma. Euh, mes premières armes de critique, pardon. Puis c'est aussi une revue où, encore aujourd'hui, quand j'entends le nom Cinebull, quand je lis le nom Cinebull, je ressens de la fierté. Donc vraiment, moi, ce que je pense, quand je pense à Cinebull, je pense à un mariage heureux. Oh.
0: Eric Perron au micro du 63e épisode du Balado de Cinébule, un épisode de la série Quand je pense à Cinébul, débuté en 2022 dans le cadre du 40e anniversaire de la revue et qui propose des entretiens avec des membres de la rédaction pour en apprendre davantage sur leur collaboration à la revue. Bonjour Orion. Bonjour Eric, ça va bien
1: Très bien, merci. Alors, euh, comment vont les études euh, les études, elles achèvent honnêtement. C'est euh, ma quatrième année au baccalauréat j'ai fait à temps partiel à cause euh, de la pandémie dont on aimerait tous pas se rappeler. Fait que là, il me reste deux cours et ironiquement, c'est même pas du cinéma, c'est un cours d'histoire de la photographie et un cours introduction à la philosophie moderne, ce qui n'est pas facile. Et donc enfin, euh, je pense depuis le temps que je collabore à la revue, on parle de la fin de mon bac. La fin de mon bac est là pour de vrai
0: Aurélien, tu collabores à Cinnébule depuis 2019. Tu as publié une trentaine de textes. Nous y reviendrons un peu plus tard. Tu collabores aussi souvent à ce balado. Quand même! Rappelle-moi, tu avais quel âge quand tu as débuté à Cinnébule? Tu en parlais dans un instant en intro, là, mais tu avais quel âge? Donc, quand j'ai commencé à
1: Cinnébule, moi j'avais 19 ans. Euh, puis j'étais encore au cégep D'ailleurs ça a fait une, une certaine euh, commotion Je sais pas si c'est toujours négatif une commotion Mais ça a fait un certain remue-ménage quand, euh, Alors que j'étais encore au cégep Ils sont comme, ah oh, mais mon dieu, un nos étudiants écrit pour Cinebulle, c'est formidable Donc je pense que c'était ma dernière session de cégep on, on, À Saint-Hyacinthe hein? Au cégep de Saint-Hyacinthe exactement En arts et lettres et communications option cinéma Je le précise, très bon euh, programme de cinéma aussi, au collégial Et donc c'est ça, fait que j'ai commencé à 19 ans si je te demande cela, c'est pour mieux faire comprendre aux
0: auditeurs pourquoi j'ai immédiatement pensé à toi en voyant « I like movies
1: » de Chandler Levac. Ouais, Moi, c'est une espèce de petit nerd obsédé <rire> par le cinéma. là.
0: <rire> Est-ce que tu l'as vu?
1: Non, je l'ai pas vu encore. On en avait parlé, mais je pense que tu n'es pas le premier à me dire « Hey, ça me fait penser à toi, l'espèce de petit nerd qui est tout le temps en train, qui va à limite, euh, « Hey, avez-vous vu ce film-là, tout ça? » Euh, fait que t'es pas le premier à me comparer au protagoniste dans Like Movies, là. Bon, ben écoute, euh, voilà, je me suis pas trompé. Je sais
0: le pas s'il personnage... si écrit dans une revue, lui aussi. Le ou... personnage a 16-17 ans, à peu près, un adolescent qui, malgré son jeune âge, a déjà un bagage cinéphilique impressionnant. Toujours prompt à émettre ses opinions,
1: qui ne rechigne devant aucun débat. Ouais, ça, ça, pourrait bien me résumer. Là, quoi que... ah. <rire> mais peut-être. Quand j'ai commencé à cinébul j'étais peut-être plus pugnace un peu. Euh, quand je suis au Cégep, en général, je pense j'étais plus pugnace. aujourd'hui, mettons, faire des, des débats en balado. Je sais pas si j'en ferai autant. Peut-être que je me montrerai essayer d'être plus nuancé quand je fais la critique de films, mais remarque-moi, il y en a envers lesquels j'ai beaucoup de monsieur à me montrer nuancé. Là, certains films que je trouve ils méritent juste de la haine, là, mais tu sais. Euh... Hey, mais est-ce que tu te rappelles de notre première rencontre? Oui, je me rappelle très bien de notre première rencontre. Et ça, c'est très drôle parce que... donc ça. Moi, j'ai 19 ans, je écrit parce que la revue cinébul, on s'en servait souvent dans les cours de cinéma au cégep à Saint-Hyacinthe. Euh, souvent, il fallait citer des sources, mais tu sais, on n'était pas encore rendu au stade universitaire où on va dans ProQuest chercher des journaux académiques, euh, obscurs, euh, américains, tout ça. Et donc, souvent, c'était Cinébull, 24 images, tout ça, en allant sur la plateforme érudie Et là, moi, je dis, ben, donc capable d'écrire des critiques, moi, et j'avais discuté quelques semaines auparavant avec Jean-Marie Lanlot, qui est un ancien collaborateur de Cinebul, il me disait « j'ai lu tes textes, ça a du bon sens ». Tu pourrais aller les proposer à une revue ou à un blog. J'ai dit, bon, ben voici cinébul que j'utilise souvent dans mes cours de cinéma et que je trouve de très bonnes factures. Je disais autres, les autres les articles de Zoé. Je pense que j'avais même une prof qui donnait des cours de critique qui enseignait les articles de Zoé, euh, notamment sur le fils de Saul. Zoé Prota. Zoé Prota, oui, exactement. Et donc, je t'écris un courriel, je dis Bon, ben, voici un échantillon de critiques que j'ai produit vraiment pour le plaisir Tu serais-tu intéressé à collaborer? Là, tu me réponds Oui, je crois qu'une collaboration est possible on se rend compte. Donc, je vais à Montréal à partir de Saint-Hyacinthe. Et très nerveux, là, j'arrive. Puis là, tu commences à me dire, bon, à Cinebulle, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça. Là, moi, j'arrive, je suis comme... Un instant, euh, M. Perron, ça veut-tu dire que je suis engagé, ça? Il est comme... Et tu me dis, euh, moi, je rencontre pas du monde avec qui je collaborerais pas, je perdrais pas mon temps avec ça. Donc, euh, oui, tu t'es engagé. J'étais comme... Ok, ben c'est facile. Puis, Je vais préciser que moi, j'ai pas eu le test de la première critique qui passe ou qui casse. Je pense que tu juste lu mes articles. Oh oui, mais, mais non, mais si tu si avais déjà envoyé des articles. Mm -hmm. là, voilà. Puis, ces articles-là, d'ailleurs, mes premiers articles comme critique quand j'étais en première session de cégep, ils n'ont jamais été publiés. Euh, ils ont juste disparu de la surface. Peut-être un jour, il faudrait que je les ressorte. Là, mais, euh, et donc, c'est ça. Fait que Je me suis retrouvé, euh, par la force des choses... À travailler pour Cinebull, il a fallu que tu m'expliques que je travaillais pour Cinebull avant que je comprenne que, <rire> que je t'en cachais. Mais <rire> non, mais non, si je te demande, si, si je, fais, je pense à cette
0: première rencontre, d'ailleurs j'étais rédacteur en chef à l'époque, je ne suis plus. Euh, maintenant c'est Marie-Claude Mirandette. Mais non, c'est parce que j'étais. Euh, T'es quelqu'un d'assez euh, intense. Euh, <rire> Vraiment et, euh, Ben, j'étais sorti de cette rencontre-là un peu. Euh, j'étais un peu fatigué. Euh, <rire> <c 'était... rire> okay. Avant de parler de cinéma, de ta collaboration en Cinebull, il faut absolument faire un crochet vers tes collaborations avec d'autres médias, parce que cette diversité de publications est assez rare parmi les gens qui écrivent sur le cinéma. Alors, tu collabores à l'autre journal. Mm. Depuis 2020, ouais. okay. quand même 16 articles en 2021, 13 en 2022 et des, des, des domaines très variés, très, euh, la laïcité, l'éducation, le télétravail, la SAQ, le système de santé, la politique, la SQDC, le fonctionnariat, le syndicalisme, plusieurs textes ou entrevues sur le milieu culturel. C'est quand même, euh, c'est particulier ça.
1: Oui, alors c'est que à l'autre journal, euh, je t'explique, c'est que depuis, je pense, début 2021, c'est un partenariat qui est rémunéré. Donc, je suis payé pour les articles que je produis. Donc, c'est un peu un, un travail disons, à la pige. Et puis, le, le fil rouge de tout ce que tu viens de dire, c'est vraiment le syndicaliste. C'est-à-dire, l'autre journal, c'est un média qui est indépendantiste et syndicaliste. Et ce qui est vraiment important, c'est que moi, je fais des entrevues syndicales avec des gens au municipal, au provincial, souvent au fédéral aussi. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand tu parles de la SQDC, c'est avec le syndicat des employés de la SQDC. Donc, c'est pas mal toujours ça. Et même dans le milieu culturel, c'est avec des associations artistiques, l'Union des écrivains, l'Association des réalisateurs du Québec. On a parlé dans l'autre journal de euh, l'annulation du Gala Québec Cinéma, que moi, je regrettais beaucoup et que beaucoup de gens à l'ARQ regrettent également. Donc, c'est pas mal tout le temps, mais du point de vue union, du point de vue syndical. Non, ça,
0: ça, je l'ai bien vu, puis je comprends, mais il faut quand même que tu sois... Il euh, faut quand
1: même que tu te penches sur, euh, sur ces, ces différents milieux-là. Exact. c'est souvent, à l'autre jour, c'est moi qui propose mes sujets. Ouais. C'est pas le rédacteur. C'est moi qui je dis, ah, veux -tu que je parle de ça? Puis dis oui, fait, trouve quelqu'un pour faire une entrevue, j'ai peut-être des contacts. Bon, le petit septième, c'est des textes sur le cinéma. Euh le Délit. Oui. Est-ce que tu es encore au Délit, Le seul journal francophone de McGill... Oui, puis c'est drôle parce que je n'étudie pas du tout à McGill. J'ai même Mais jamais bon? pensé étudier à McGill. Non, ça, sont des trucs peu plus sur l'histoire. J'aime beaucoup ben, l'histoire. Fait que le ouais. délit, non, malheureusement, j'ai pu bien, bien l'occasion. En plus, je ne serai plus étudiant bientôt. Mais oui, c'était plus pendant la pandémie, j'avais plus de temps libre. Donc, oui, j'ai écrit des textes plus sur l'histoire du Québec. Ben, c'est ça. Donc, deux exemples. La victoire d'Éric
0: Duhem n'aura pas lieu. Petite histoire de l'ultra-droite québécoise. Ouais. Euh, le charme discret de la bourgeoisie de province de qui François Legault est-il vraiment l'héritier politique? <rire> le charme secret de la Bourgeoisie. Non, mais c'est des textes assez longs quand même.
1: Oui, ouais. ben, tu sais, quand, quand j'ai du mal à dire de François Legault, <rire> c'est une blague, c'est
0: une blague. Euh, ok, l'inconvénient. <rire> oui. Euh, beaucoup des textes
1: sur la politique québécoise. Euh, ben, l'inconvénient, tu fais un article, un gros article, puis c'est quand même dans le domaine du cinéma parce que c'est sur la série euh, Du Plessis de Denis Arcand, puis euh, ça, c'est un. un un, euh, un numéro de l'inconvénient qui parlait de la politique québécoise puis du rôle que les intellectuels peuvent avoir pour comprendre la dite politique. Moi, je dis, mais il n'y a pas d'intellectuel, pour moi, qui a mieux compris la politique au Québec que Denis Arcand dans cette série-là. Donc, j'ai fait sur... Euh, C'est ça, la série sur Denis Arcand, sur la Duplessis. Euh, tu as publié aussi dans jeu la revue de théâtre. Oui, donc mais moi, je parle... Pas tant de théâtre, je, parle, je fais des liens entre le cinéma, d'ailleurs je, je leur propose un autre article à jeu, ça fait longtemps, parce que moi je connais assez mal le théâtre, ce serait plus notre collègue Nicolas Gendron qui pourrait publier dans le jeu, peut-être qu'il l'a déjà fait d'ailleurs, mais moi c'était vraiment, mettons le dernier, c'était le, 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 les aspects théâtrales dans le cinéma de Dreyer et de Bergman. Bon mais ben, <rire> tous ces
0: intérêts, toutes ces publications, les visionnements de films, les études,
1: ça ressemble à quoi une journée d'Orient Doré? Oh, ça, ça va ressembler que euh, les jours où j'ai. Parce que là, je te rappelle que je t'attends partiel. Ça va commencer. Je me, réveille, je me réveille. Je fais mon café parce que sinon, je suis juste pas fonctionnel. Puis souvent, je vais à que, mon. Qu'est-ce que
0: tu veux dire à temps partiel? Au niveau des études, là? Ouais, c'est okay, ça. Okay. C'est comme je te dis à okay. cause de la pandémie, oh, j'ai oui. suivi les études à temps partiel. Okay.
1: Puis j'ai un peu gardé mon mode pandémie. Euh, dans le sens que je suis pas mal beaucoup à la maison. Fait que souvent, je vais me lever. Puis je vais aller travailler sur quelque chose. Ce soit un article, ce soit une entrevue. Des fois, j'ai des entrevue très tôt le matin. Je les à 8 heures. Les syndicalistes sont comme, oh, je peux te recevoir dans 8 heures et 8 heures et 30. Je suis comme. OK, mais on va faire ça. Fait que j'écris. Fait que ça ressemble, oui, c'est beaucoup de l'écriture. Euh, faut dire aussi que pendant l'étude, j'ai pas eu vraiment de... J'ai fait beaucoup de pige, tu sais, de, de la rédaction à la pige, mais j'ai pas vraiment de euh, d'emploi, ne serait-ce qu'à temps partiel. Donc, c'est vraiment des journées consacrées à l'écriture. J'espère pouvoir continuer à faire ça. Des fois, je travaille sur des scénarios aussi. Euh, pour l'instant, ça n'a pas débouché malheureusement en une carrière de cinéaste à l'Alfred Hitchcock, là, mais euh, donc oui, des fois je travaille sur des scénarios. Fait que ça ressemble beaucoup à de l'écriture et sinon, mais ben, il y a des journées que je vais à mes cours. Euh, il y a voilà. des journées que je vais à mes cours. Ouais, <rire> non, mais parce que je t'entends partiel. Fait ben oui, ben il, oui, je malheureusement, c'est plus... Euh, c'est dommage parce que j'aimais beaucoup ça étudier, mais c'est plus euh, l'aspect principal de ma semaine. L'aspect principal de ma semaine, c'est vraiment de la rédaction. Des fois, j'écris pour euh, Apple Music Canada français. Je m'en sens faire plus d'ailleurs. mais. Fait que Des fois, je fais ça aussi. Des petites notices à Apple pour Apple Canada Affaires.
0: OK. Euh, donc, depuis 2019, euh, tu as fait paraître dans Cinebull, je le dis au début, une trentaine de textes. Une vingtaine de critiques, trois avant-plans, trois portraits de filmographie, Tarantino, Despléchins et Inaritou, et un texte sur Denis Arcand, euh, une histoire de cinéma sur Elephant Man et un texte euh, assez important sur euh, Macbeth au cinéma. Oui, c'est vrai, j'ai quasiment euh, oublié. De
1: quel texte es-tu le plus fier et pourquoi? Inaritou. Inaritou? Sans hésiter, Inaritou. Je sais pas... J quand j'écrivais ce texte-là, j'étais comme possédé, j'ai encore de la misère à dire, mais on dirait que c'est un cinéaste que j'aime tellement. Pour moi, Inaritu, il n'a jamais fait un mauvais film. C'est un peu comme Kubrick, là. Inaritu n'a jamais fait de mauvais film. Et donc, on dirait que pour rendre justice à ce cinéma-là que je trouve vraiment parfait, il faut que je... Euh, il fallait que j'écrive bien. Puis on dirait que ça, les idées se sont euh, enchaînées de façon tellement naturelle. Ça m'est venu vraiment facilement. Moi, je dis je suis seulement aussi bon que ce que le film va me donner. Fait que ici ben fallait vraiment puis je sais pas je l'ai lu récemment j'ai hey, vraiment écrit ça j'ai vraiment écrit tu sais c'est telle, telle formulation telle formulation j'étais comme ben c'est mes bienvenus naturellement là fait que non non ça y a aucun doute là après ça Tarantino je suis fier Arkan je suis fier tu je suis souvent fier de mes portraits de cinéastes mais celui-là en particulier là j'ai vraiment aimé le faire j'ai encore des bons souvenirs de quand je l'écrivais Ok, alors on va juste rappeler aux auditeurs, ceux qui veulent aller voir sur Erudy,
0: euh, ah, il n'est pas encore en accès libre euh, parce que c'est trois ans la barrière mobile sur Erudy, euh, mais c'est publié dans le volume 39 numéro 1 « Hiver 2021 ». Donc, euh, ça s'appelait « 20 ans de solitude, le portrait euh, d'Alejandro González Inarritu. Donc, c'est quand même des textes qui font euh, six pages, des textes qui sont très longs. Et euh, effectivement, c'était, euh, je me souviens, c'était un article assez bien réussi avec le Tarantino également. Euh, Arka, on, on y reviendra dans un instant. Euh, Qu'est-ce qui te donne envie d'écrire sur un sujet de proposer des
1: sujets à la rédaction. C'est quoi l'étincelle? Tu sais, on en parlait il y a un instant euh, des portraits de cinéastes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aller vraiment dans le cinéaste. Tu sais, que, que je propose un film, que je propose comme Macbeth, le, le point de départ de faire le Macbeth, c'est que j'aime bien la pièce et j'aime Shakespeare, mais c'est surtout j'avais envie d'écrire sur Orson Welles. Et j'avais plus d'autres occasions. Je disais, il est décédé, ils sort plus de films ni rien. Donc, euh, j'ai dit, ben, on va parler. Plus je me suis rendu compte qu'il y a plein de bons cinéastes qui ont travaillé sur Macbeth, dont le, les frères Cohen. Que... c'est servi du prétexte. C'est ça, de prétexte. Les récents. Ouais. Exactement. Donc, euh, d'ailleurs, ça, ça me tentait aussi d'écrire sur les frères Cohen. Le Là, bon, c'était un des frères c'était pas les deux. Ouais. Mais bon, néanmoins, fait que c'est souvent, moi, je te dis, de départ, là, quand je vais proposer un texte, c'est vraiment parce que le cinéaste m'intéresse. C'est que plus que le film en particulier, moi, je vois comment ce film-là s'intègre dans un style, comment il s'intègre dans une continuité, faire le portrait du style du cinéaste à travers ça. Moi, je trouve que la chaîne que forme une filmographie, c'est encore plus fort que chaque maillon unique, donc chaque film unique, aussi solide soit-il. Moi, c'est vraiment la, la, la logique euh, intrinsèque, si tu veux. Mais à ce moment-là, est-ce que tu, tu connais
0: déjà toute la filmographie ou, ou, ou tu... tu... Le sujet est accepté, puis tu
1: plonges, puis là, tu trouves des, des, des dénominateurs communs entre les films. Oh, d'habitude, je connais assez bien la filmographie. On parlait d'Elephant Man, j'avais vu tout David Lynch. On parlait de Denis Arcand, j'avais vu pas mal tout Denis Arcand, excepté euh, Maudit Calvaire qui, non Joyeux Calvaire, excuse-moi, qui est difficile à trouver. Euh, donc d'habitude, puis Niaritou, je connais, j'avais vu tous les films. Donc, euh, non, d'habitude, je connais bien, c'est l'occasion de m'y replonger. Euh, la seule exception, je pense, c'est De Plechin. Tu m'avais donné ça, tu m'avais dit, ah, tu pourrais faire là-dessus, là, j'ai vu vraiment tous ces films mais d'habitude je connais bien la filmographie vraiment juste un, le cinéaste que j'ai découvert pour l'article c de Plechin. OK
0: Tu as vu énormément de cinéma québécois. Oui. C'est assez rare, euh, un, un intérêt, un tel intérêt, chez, chez les gens de, de ton âge, quand même.
1: Oui, effectivement. Puis, t'sais, justement, t'sais, quand, quand on s'était rencontré la première fois, le premier 5 à 7 de cinéma, Snapdragon, je suis comme, ah, hey, il y a Charles-Henri Raymond, il dit, oh, c'est le gars de films du Québec. Comme, waouh, le site Films du Québec, c'est à peu près le seul endroit où je peux trouver de l'info sur des films québécois. Puis, mais moi c'est venu assez tôt, ça comme dans 14-15 ans, je voulais déjà être réalisateur, je m'intéressais déjà au cinéma, puis je disais hey, Si je veux être réalisateur au Québec, je serais bien de voir quest ce qui se fait au Québec. Je veux dire, c'est pas demain qu'on va me donner les moyens de faire un, un truc à la Stanley Brick ou à la Tarantino, donc je dis ben, je trouve ça bien de voir qu ce qui se fait ici. Là, bon, j'ai commencé avec les classiques, là, Xavier Dolan, etc. Très tôt Denis Arcand, Puis là, ben, peu à peu, ça a déboulé. Moi je trouve qu'il y, y a toujours à toutes les époques du cinéma québécois, il y a de quoi d'intéressant à se mettre sous là-dedans. Aujourd'hui aussi, es beaucoup dans le court-métrage. Euh, Vraiment, là, puis j'avais des profs au Cégep aussi qui nous, euh, nous encourageaient à voir du cinéma québécois. Euh, donc, oui, c'est vraiment ça. Il y, a, il y a à chaque décennie, à chaque moment, je y vraiment un cinéaste. C'est un cinéma qui est très euh, multifacette. Il y a toujours quelque chose de plus à découvrir. j'ai pas fini de le découvrir, d'ailleurs, le cinéma québécois. Oui, parce que si, si je te parle de ça,
0: puis on en a quand même... des, des des exemples, des preuves de ton intérêt, c'est que dans le dossier euh, « Cinéaste préféré euh, à l'été 2020 », bon, toutes les salles étaient fermées, alors il n'y euh, avait pas de sortie, il fallait imaginer un dossier et on avait, on avait imaginé le dossier euh, « Cinéaste préféré » et euh, bon... Euh, toute nationalité confondue, euh, toute l'histoire du cinéma finalement. Et il euh, y a des gens qui avaient choisi Chaplin, Louis Malle, Brian de Palma, euh, Guy Digan, euh, André Arnold, Noé Bombac, Mais toi,
1: tu étais le seul à avoir choisi un cinéaste québécois. <rire> Ça, c'est parce que j'hésitais entre Arcand et Naritou. Et puis finalement, <rire> on est allé avec Arcand, puis ensuite, je fait Iñárritu. Je trouvais un prétexte pour revenir sur Iñárritu, mais... Et mmh. tu as choisi effectivement Denis Arcand. Puis à chaque année, dans les top
0: 7... Okay. Des membres de la rédaction, tu es probablement celui qui met le plus de cinéma québécois.
1: Ouais, puis peut-être, c'est dû. peut-être un meilleur coup de pas ici, c'est peut-être dû à une, une méconnaissance. Exemple, je connais pas aussi bien le cinéma d'Europe de l'Est que Zoé, donc j'en vois moins. Donc on va un peu avec ce qu'on connaît. Oui, mais, mais tu vois plein de films dans une année. Oui, effectivement, mais oui, il y a toujours des trucs québécois. Mettons, cette année c'était Viking, ça je trouve que ça, ça s'y intégrait bien. Puis oui, je trouve que dans une bonne période pour le cinéma québécois, il y a des bons films euh, qui sortent. Donc. Euh, oui, c'est ça. c'est vraiment que ma spécialité, disons, le, 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 le ratio de québécois que je vais voir versus les autres cinémas, c'est sûr que ça va peut-être rendre ça plus probable que j'aime ça. Mais je trouve euh, ouais, ouais, on dans une quand même une bonne période. Mais donc, c'est, euh, j'avais cette question,
0: à quel moment tu commences à t'intéresser au cinéma québécois? C'est 14-15 ans? Oui, c'est ça. Exact. OK. Euh, Puis là, tu en as vu beaucoup. Des centaines. Tu en as vu beaucoup. Euh,
1: tu les as vus comment? Oh, souvent, tu sais... Parce que là, c'est pas évident, toujours, là. <rire> ben je veux dire, souvent, mon grand secret, c'est la grande bibliothèque. Ouais, OK. Ouais, fait que... Euh, oui, ils ont énormément Le, de films québécois. L'empreinte ouais. DVD. Ben ouais. voilà. Okay. La bonne vieille méthode, les DVD de la grande bibliothèque, tout ça... Puis sinon, ben c'est en salle aussi je vous dirais que ma carte de la C'est encore plus facile c'est tu sais, mettons bientôt faut que j'aille voir Faradar, il faut que j'aille voir euh, ouais. non mais pour Bangalow. reculer dans
0: l'histoire ah, pour
1: reculer c'est vraiment ouais. la grande bibliothèque ouais. c'est vraiment puis à, ma... à mon Cégep aussi il y avait encore une fois on y revient souvent il y avait une vidéothèque il y avait une vidéothèque de plus de 400 titres donc peut-être une centaine étaient des films québécois donc c'est 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 euh, vraiment par des emprunts c'est pas beaucoup sur les plateformes Ah puis le site de l'ONF bien entendu je vais pas l'oublier site de l'ONF c'est incroyable là. oui puis à la cinémathèque tu peux aller voir euh...
0: Il passe souvent des films québécois Ben, exact.
1: Puis, j'essaie d'en manquer aucun. C'est
0: ouais. euh, quoi ta méthode de travail quand tu abordes la rédaction d'un texte? Comment tu fonctionnes?
1: Ah ouais, c'est drôle parce que j on, discutait de, euh, avec ça, on discutait de ça avec Marie-Claude récemment. Marie-Claude Mirandette, notre rédactrice en chef. Moi, souvent, je vais commencer en écrivant à la main. Puis, mais, souvent, je n'écris pas l'entièreté du texte à la main. J'écris peut-être le premier tiers à la main. Donc, ça, je me starte. Puis, aussi, quand je te dis ça, je réfléchis très longtemps. Je prends pas beaucoup de temps à écrire, je prends vraiment beaucoup de temps à réfléchir, à laisser décanter, tout ça. Donc là, après ça, je vois à la main, je rature, je recommence, je réécris. Puis à un moment donné, j'ai mon premier tiers à la main, je le transcris à l'ordi, puis d'habitude, ça part euh, tout seul. Une fois que le premier tiers a été transcrit de la main à l'ordinateur, ben là, ça continue tout seul. Puis ça se fait quasiment, euh, je dirais pas inconsciemment, mais ça, ça me vient naturellement, tu vois, ça vient en flot. Mais pourquoi à la main ah parce que je trouve que la main ça va mieux avec la vitesse de la pensée. Tu sais, je trouve j'ai plus de facilité. J'écris à la main en même temps que je réfléchis, donc c'est plus facile comme ça. Euh, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'essayais d'être poète aussi, puis j'avais une poète, euh, Louise Warren, qui m'a conseillé de dire Ah écrire à la main, ça va mieux! Puis ça pour rassurer aussi, ça fait que ça, ça, ça va mieux avec la pensée, puis j'ai gardé cette habitude-là de commencer à la main. Puis c'est ça, donc c'est vraiment pour la vitesse de la pensée aussi. Des fois, si j'ai des cours qui m'ennuient, moi bon, j'écris à la main euh, ma critique pendant... <rire> Mais avant
0: de commencer à écrire, est-ce que t'as
1: as, as, as vu des films? Est-ce que t'as pris des notes? Est-ce que t'as lu? Est-ce que. Euh, je prends pas de notes pendant le visionnement. Je pense que j'ai une assez bonne mémoire, donc je regarde okay, quest ce qui, qu qui m'a marqué là-dedans, c'est tac, tac Puis tac Puis j'aurais de la misère à prendre des notes pendant un visionnement. Moi, c'est une pratique que j'ai jamais vraiment... Euh... Moi, quand je suis dedans, je suis dedans complètement, tu sais. Je, je... Mais immédiatement après, par contre, je vais peut-être écrit dans mon téléphone ah oui il y avait ça, ça ça ne pas oublier de mentionner non mais tu peux regarder des films chez toi aussi là. Je, quand tu fais des même articles sur des films même quand, là... quand je suis chez moi ouais. je prends pas de notes en ou très peu je ne okay. sais pas pourquoi c'est vraiment mental c'est un vieux processus mais tu je... vois les films tu lis aussi ou tu préfères euh, pas oh, de trop ben, euh... je lis un petit peu dans le sens peu, peut-être le contexte de production des fois est intéressant ou les moi ce qui m'intéresse souvent avec des films c'est quoi les inspirations les motivations ouais c'est ça T'sais, de quel cinéaste s'inspire moi je trouve on est toujours influencé par le passé donc genre, qui, qui... Comment. Mais je lis pas trop non plus parce que des fois, le, on peut essayer de, de, de recevoir l'influence de, de ce que les autres critiques en ont pensé, alors que moi j'essaie de le faire plus librement un peu, ou même des le cinéaste essaie de dire des fois Ah mais mon film voulait dire ça. Non, non. Le, le, laisse les critiques se faire leur opinion sur ce qu'il veut dire ton film. Tu sais, C'est pas au cinéaste de décider. Tu sais. Puis euh, est-ce que tu es satisfait de, de, de tes textes quand tu y reviens une fois publié, toi? T'sais, on a dit que j'étais une personnalité intense qui parle beaucoup, donc moi, peu importe j'ai combien de lignes, même, peu importe j'ai combien de mots, même si c'est 4000, je vais être comme « Ah, j'aurais dû dire ça aussi, ah, j'aurais aimé dire ça ». Fait que quand je relis, je suis comme « Ah, zut, j'aurais aimé parler de ça, j'aurais aimé parler de ça aussi, donc... Euh, » Mais est-ce euh...
0: que c'est parce que tu livres tes textes trop rapidement ou...
1: Non, d'habitude, tu non, prends le temps approprié, c'est juste qu'il y aurait toujours plus d'idées à mettre. Et si vous me donniez, mettons, 5000 mots, j'en aurais... Pas encore suffisamment, j'ai toujours des idées qui engendrent d'autres idées. Fait qu'à un moment donné, il faut dire, bon ben, je crois qu'on a dit l'essentiel, mais non, je pense pas que c'est que je livre trop tôt. C'est vraiment, à un moment donné, il faut s'arrêter. mais c'est la base en tout cas. satisfait tout fait. ou déçu? Ah, oh, je suis satisfait, mais toujours en me disant, ah, il pourrait en avoir un peu plus. Ah, j'aurais dû parler de ça aussi. Ou ah, j'aurais <rire> aimé parler de ça aussi. Dans le fond, c'est comme, pour chaque quartier, il me dit, ah, j'aurais peut-être dû écrire un livre, finalement. J'ai l'impression que tu es un grand lecteur, je me trompe ben, oui, je lis, disons, dans une bonne moyenne. Mais je lis pas très vite aussi. Je me suis rendu compte, je lis vraiment une lecture assez lente. faut vraiment que je m'y mette. Souvent, c'est en vacances. Maintenant, je suis en vacances, j'ai lu comme trois Denis la ferrière, tu sais. Euh, mais j'ai vraiment mes moments précis de lecture. Et puis... Euh, mais je lis pas assez vite à mon goût. j'ai pas suffisamment lu à mon goût. Euh, mais je me défends. Disons que je viens d'une famille de littéraires. Là. Mes deux parents sont écrivains. Mes deux parents sont profs de littérature au cégep. Donc... Euh... Il a un peu pas le choix, t'sais. Mais euh, ben, tu lis aussi sur le cinéma. Oui, ben, surtout, ben, évidemment, pendant mes études, on n'a pas le choix de lire sur le ouais. cinéma, parce qu'il nous donne des textes, des fois. Moi, j'ai beaucoup aimé, je pense que c'est Christian Metz, c'est un article ou une section de texte, il y avait André Bazin, euh, le, 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 -tu quoi, le montage obligé, me semble. Donc ça, c'est des, des théories que je trouve bien intéressantes, très, très, très intéressantes. Mais si je te pose la question, c'est parce que tu
0: n'as pas encore euh, publié de recension dans cinébule. Parce non. que des livres récents, tu dois en, ah.
1: lire, tu dois en lire aussi, non? Oui, c'est ça. Mais dans le fond, euh, le premier point qu'il faut savoir, c'est que moi, je lis plus de fiction. Et puis ça, comme je te dis, je lis pas très vite. Donc, pour une recension, des fois, quand on dit ah, « il faudrait euh, que ce soit prêt pour dans trois semaines bah, », moi, je lis tellement lentement, j'ai de la misère à, à euh, me discipliner là-dessus. Donc, j'ai pas un rythme assez rapide à mon goût Donc, pour cette section-là en particulier. Par contre, si on parlait des autres vues de dans XYZ, j'ai fait un article assez bref sur un recueil de nouvelles de Bernard Raymond, le Trois histoires de famille. Tu vois, fait même quand j'écris dans d'autres médias, c'est encore un peu à propos du cinéma. Puis même ça, ça m'avait pris tellement longtemps à lire. Là, je, 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 ma vitesse de, le, de lecture ne me satisfait pas autant que ma vitesse d'écriture. Tu vois ce que je veux dire. OK. Euh, Qu'est-ce que tu attends dans l'année en oh. matière de cinéma en matière de cinéma, ben là, il y a Cannes récemment qui ont sorti leur public... Ah ben, non, en fait, on va aller... Bon, tu sais que j'aime quand même le cinéma un peu blockbusteresque, un peu hollywoodien. Euh, le Oppenheimer de Christopher Nolan, j'ai très hâte de voir ça, donc on se rappelle c'est un film de Christopher Nolan, que je trouve c'est un très bon cinéaste, euh, qui traite de Robert Oppenheimer, le père de la bombe atomique, et Kylian Murphy, qui est un acteur aussi que j'apprécie beaucoup. Et je trouve Oppenheimer, dans l'histoire réelle, c'est vraiment une figure tragique. D'avoir créé quelque chose aussi monstrueux que la bombe atomique, mais en même temps de dire on n'avait pas le choix de la faire parce que nos ennemis auraient pu l'avoir avant nous. Donc j'ai très hâte de voir ça rendu à l'écran. Euh, je ne vous dirai pas par contre que je suis enthousiaste pour le film de Barbie. Je, je, je sais pas, il y a beaucoup de gens qui sont enthousiastes pour le film de Barbie. Euh, ce n'est pas mon cas. Sinon, euh, Killing of the Flower Moons de Scorsese. Euh, j'ai une relation un peu ambiguë avec Scorsese, mais bon, je suis quand même intéressé à voir son film. Fait que je te dis qu'il y aurait ça. C'est ce qui me vient spontanément. Euh, Sinon, au niveau cinéma, on ah oui il ben, y a des sorties québécoises aussi. Il ben, y a un arcan en préparation. Euh, ouais, les arcan récents, j'ai un peu plus de misère. Je sais pas pourquoi. L'âge le, le, des ténèbres puis la chute de l'Empire américain, honnêtement, m'avait vraiment laissé sur ma faim. Testament, j'ai lu le synopsis. Je sais pas. Il est toujours bienvenu de me surprendre. Mais moi, ce que je regrette un peu, c'est que Denis Arcan, il avait parlé. Ça fait déjà 15 ans qu'il avait peut-être adapté 30 Arpents, qui est un roman du terroir assez tragique. Euh, pis il l'a jamais fait, mais je trouve que ça aurait été un, une belle note finale à sa filmographie de faire 30 arpents, finalement, ben euh, il le fera pas, Puis je trouvais ça bien triste, mais sinon, tu sais, as Philippe Philippe Sage qui sort un film, ça, j'ai quand même hâte de voir ça, je suis très curieux, j'ai des amis qui ont travaillé sur le film de Philippe Sage. Ils, ils ont dit que ça va être quelque chose, peut-être qu'il va sortir à Le Carnot, on sait pas, euh, le film de Pascal Plante, Les Chambres Rouges, j'ai très hâte de voir ça aussi Je pense que tu attend Richelieu aussi, non ah ben oui, Richelieu, c'est vrai, j'ai oui, très hâte d'avoir Richelieu. Mon Pierre-Philippe Chevigny, c'est un, un collègue de l'UDM, donc euh, ben oui, j'aime toujours le, le, le cinéma politique un peu. Euh, tu dois être content de sa sélection à Tribeca. Ouais, je j'étais fier de lui, tu sais, puis euh, non, je trouvais qu'un film comme ça, euh, fallait au moins que ça ait un festival, tu sais, je pas encore vu, mais tu sais, sachant ce qu'il sait faire, puis sachant que ben, je t'ai mis Facebook avec lui, ça faisait très longtemps qu'il voulait le faire, ce film, ben, je suis tout à fait content que ça aille fonctionner, puis qu'il sorte dans un festival prestigieux. Je trouvais que c'était mérité. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les prochains mois, les prochaines années Oh, pour les prochains mois, euh, en fait, pour les prochaines années, sait, plus dans le long terme, j'aimerais ça devenir réalisateur. C'est encore une ambition que je caresse, même si je suis beaucoup dans l'écriture. J'aimerais ça euh, publier de la poésie, j'aimerais ça publier des romans, donc euh, une multiplicité de rêves. Euh, puis, dans les prochains mois, ben, j'attends d'un jour à l'autre des réponses pour euh, divers projets. Donc, euh, peut-être que... J'attends, dans les prochains mois, la première chance de réaliser quelque chose sur le plan professionnel. On verra. On espère que ça marche, peut-être pas non plus. Puis sinon, entre-temps, ben, je vais trouver des jobs... Euh, par par rapport à la rédaction, par rapport au journaliste bref, je, je, je vais, je vais m'en sortir. Ce n'est pas, pas du tout un défaut de, de s'intéresser à plein de choses,
0: mais euh, il y a 24 heures dans une journée. <rire> euh, est-ce que tu penses que le fait d'avoir beaucoup d'intérêts comme ça, d'être éparpillé, entre guillemets, euh, est-ce que, euh, est que tu y penses des fois? Est-ce que ça peut nuire? Est-ce que ça...
1: Oui, ouais, c'est une bonne question, mais effectivement, je prends l'impression, c'est que moi, quand je m'applique, mettons, par exemple, un texte de cinéma, je m'applique pour de vrai, par contre. Fait que, oui, je t'ai parlé, mais je suis quand même capable de m'appliquer sur le... ce qui est, disons, en guillemets, urgent. Mais oui, des fois, je
0: dis, bon, peut-être que je Non, parce que si tu as le projet de réaliser des films, c'est quand même des, des, des projets de longue haleine, tu sais, de...
1: Ouais, effectivement, sauf qu'en même temps, les périodes de développement sont tellement longues entre les projets, tu sais, puis... Beaucoup de cinéastes te diraient, des fois ça prend 2, 3, 4 ans, pour qu un qu'un court métrage. Ouais, mais tu réalises autre chose entre temps. T'sais, t'sais. Ouais, des fois c'est difficile un peu. Des fois, quand même, le, le, le nombre de temps dans 4 ans, mettons qu'on va consacrer à la réalisation, malheureusement, ça peut être assez bref. Donc, entre temps, moi je de, de m'occuper de plus d'affaires littéraires euh, ou de la poésie, par exemple. Que je ne bon, sais pas si je suis très bon à écrire de la poésie, on, on verra. Je jamais réussi à en publier, en tout cas. Mais non, c'est ça, c'est entre le temps de développement. Ma première, mon premier intérêt, ça reste le cinéma, critique et réalisation. Donc, évidemment, c'est les projets qui tombent vraiment euh, numéro un dans ma liste de priorités. Après ça, entre temps, malheureusement, euh, j'aimerais ça pouvoir réaliser un court-métrage à chaque six mois. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce qu'il euh... y en
0: a des réalisateurs qui sont aussi critiques?
1: <rire> ben, <rire> dans l'histoire, il y en a eu plein. Là, je veux dire, toute la gang euh, de la Nouvelle Vague, c'était tout des critiques de cinéma. Je veux dire, en Grande-Bretagne aussi, ouais, t'as Ouais, mais quand ils deviennent réalisateurs, ils sont plus critiques. Euh, ben, toutefois il a pas continué à publier même en étant réel? Genre des livres? De, ben, c'est peut-être oui, pas des Oui, des, mais, oui, oui. mais,
0: mais c'est pas. Ouais, mais bon. Pis, critique,
1: non, des, des critiques à temps plein qui sont aussi réalisateurs, je pense pas que c'est possible. Puis tu t'avais aussi, je pense, en Grande-Bretagne, dans les années 50, un mouvement qui s'appelle « Le New Cinema », ou non, Free Cinema, excuse-moi. Le Free cinéma qui est des formes de documentaires très libres, tout ça. Et euh, les cinéastes qui faisaient le Free cinéma avaient une revue qui s'appelait Sequences, il me semble, donc comme notre séquence à nous. Et donc, euh, c'est ça. Fait que non, non, c'est quand même fréquent. Puis ici, au okay, Québec, bon, on pensait de Denis Côté. Euh, euh, qui c'est qui était critique aussi? Je pense peut-être le Loïc Dars, il écrit un peu justement pour Cinnébul, tout ça. Donc oui, ça ça se peut. Mais oui, éventuellement, les gens, ils mènent ils arrêtent de faire de la critique, ils deviennent uniquement cinéastes. C'est ça, ils sont pas en même temps. Non, pas les deux en même temps. Mais, mais peut-être moi, je continuerais peut-être à écrire pour ce même si j'arrivais à être réalisateur, euh, disons, professionnel. Par contre, je pense pas qu'à ce moment-là, j'écrirais euh, autant sur des cinéastes québécois contemporains, parce que ça donne l'impression que je juge mes collègues, ça, je trouve voilà. que ce ne serait pas tout à fait. Et voilà, ça mais devient devient délicat. C'est que <rire> je peux écrire quand même sur Orson Welles, même si je suis réalisateur par ailleurs. T'sais.
0: OK. Euh, merci Orien pour cet entretien. Ah ben de rien. Ça a passé vite, hein? <rire> oui, exact. <ça. rire> On fait combien de temps? Et... Ben, habituellement, c'est une demi-heure. Ça, ça a duré ah. à peu près ça. ça euh, merci. merci. Euh, c'est ainsi que se termine cet épisode du balado de Cinébulle. La revue Cinebule est publiée par l'Association des cinémas parallèles du Québec et est soutenue par les Conseils des arts du Canada, du Québec et de Montréal. Merci à Georges Dimitrov pour le thème musical de ce balado. J'ai réalisé et animé cet épisode. Je m'appelle Éric Perron. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. À bientôt.